0: 大家好，我们是 s u n s h e s u p e 今天想听部好电影吗？哎，不是听一部哦，是听三部好电影哦。哇，一
1: 次来三个，讲得完吗？<没错><笑>我们一天又会哎，今天又讲不完了，然后换下一次。先打预防对吧？对，
0: 对没有了，因为现在又到了礼拜五嘛。然后呢，通常周末就是大家好不容易休息，然后可以去这个戏院挑一部好电影的时机哦。所以呢，我们就想要挑三部刚刚上映的院线片哦。那他们各自的呃类型也有所不同，然后。然后呢，就是应该对于不同取向的观众来说，都是可以做出选择的。嗯、对，所以我们今天要介绍的呢，要先暴雷吗？还是
1: 哦、呃，你说今天、呃、不，我的意思说
0: 要先讲是哪三部吗
1: ？哦,哦嗯，<笑>我想一想，我还没有想到标题要怎么下、欸
0: 。OK， 好了、呃，好我们就先讲了。讲我们第一部要讲的呢是《极恶》。
1: 而且我们今天聊的是不是会围雷的解析？嗯、对对对小
0: 、呃、也不算小雷哦，算蛮大雷。但是因为极《<笑>极恶》《极恶》这部片上了有有一两周了，哦、对。然后其实你如果不讨论它的这个雷，嗯、其实会没有办法讲出他想要探讨的议题啦。好
1: 吧，好吧。啊、<okay> 但是但是
0: 我必须讲说，大家就就算知道了这个。雷其实并不会影响太多你的观影的，因为它真的是算是拍的蛮成功的。OK OK OK 的一部恐怖片。好的，嗯，好，那要先讲第二、第三部吗
1: ？哦、呃、不，反正我们就就我们就这样。标题都写了，是不是？我们就这样讲吧。好，好<啦>第一部先讲《极恶》。嗯
0: ，那《极恶》呢？它是那个疾病的“疾”，然后厄运的“厄”哦。嗯。然后它的这个英文片名叫做 “malignant”
1: 。malignant 是、嗯、
0: malignant， 其实就是一种。疾病啊，哦， oh, 对，就是就是二级哦，二级的意思
1: ，OK， 哎、欸，那他自己爆自己雷，哎，对不对？就意思说他是有病的啊，
0: 对，你知道吗？甚至还有，那我、啊、我先不要讲好了，因为<笑>因为某一些地方的翻译呢，<笑>嗯、他就直接把它就是把这个 malignant 翻成。暴雷的那个。OK， 好，那我们
1: 待会讲哈<笑>。那你继续，你继
0: 续，我不打断你。Okay, 好，那这部电影呢，就是一部惊悚恐怖灵异悬疑片哦。Uh huh. 那他的导演呢，就是鼎鼎大名的温子仁 James Wan。嗯，他是应该算是近几年来崛起的一部恐怖片，呃，不是一个一,一位恐怖片大师哦。对。然后呢，他是一九七七年生，所以其实也才四十四岁而已哦。哦
1: ，现在的。编导们，嗯，应该都是我差不多我们这个年纪。对啊，而且
0: 他不是最近哦，他其实从那个夺魂剧开始，嗯，就让人家注意到他，嗯、所以后来还陆续推出了，比如说像丽英宅啊，甚至还去拍了《玩命关头七》跟《水行侠》这些商业大片哦，嗯、所以他基本上已经是好莱坞一线的导演、欸。水
1: 行侠是他拍的、哦，你不知道？哦，我不知道、欸，哎
0: <笑>，是好 OK， 对，所以他现在已经是一线的这个大导了、哦。嗯嗯，那这次的编剧呢，也是由他主笔，跟另外一位啊 k i l a Cooper 一起写的剧。剧本哦，然后呢，演员呢也有一些亮点哦。其中一个女主角呢是 Annabelle Wallis， 然后她有演过那个 Annabelle，、嗯、<笑>就是哦，对，就是那个《丽婴宅》宇宙的那个鬼娃娃
1: 。OK， 然
0: 后她也演过《贴背战》
1: ，然后她就叫 Annabelle，
0: 她的本名就叫 Annabelle， 怎么那么巧啊？对，不行吗
1: ？OK， 好 ，OK
0: 好。那另外一个亮点呢，相信应该大家最近在这个 Facebook 上可能有传出来哦，就是这部片的。呃，算男主角吧。嗯，对他就是 George， 也就是我们 Janet 的老
1: 公。Janet 就是那个 Janet， 就是那个 Janet， 就是谢依分，就是对对对，就是演《神之箱》里面那个 Janet， 对对对对对，他老公是男主角
0: 。哇，我不知道他算不算男主角啦，因为他就是
1: 戏份还蛮多，戏份很
0: 多，然后是警探嘛
1: ，就是要帮助破案，所以<對>我怎么没有去看这一部？<笑><笑>好 ，OK，OK，OK，、okay, okay, <Okay, S 2> 嗯、呃
0: ，那这部片呢，就是《极恶》，我觉得它有几个亮点。第一个呢，它是够吓，嗯、因为温子仁他其实一直以来他的特色，或者说他厉害的地方，他不是用看得到的东西吓到你。看得到的东西当然当然是很吓，比如说一般我们看那种砍杀片啊，或者是那种鬼怪片。你就会看到，比如不管是那些鬼怪的本身，或者是砍杀的过程，就会让你觉得很惊吓。可是温子仁厉害的地方就是、就是他用看不到的东西来吓你，嗯，然后当你终于看到那些看不到的东西的时候，你就会很害怕。比如说像《拎斩、哦》，记的最恐怖的是什么？拍手
1: 。对。对不对？
0: 对其实你完全看不到东西，你就只是听到拍手的声音，嗯，然后你就会觉得超吓，嗯、然后最恐怖的那一幕是什么？他不是点了一个那个火柴，然后突然旁边伸出一只手拍一下，对，然后就整个黑掉，嗯，那个真的超恐怖。我现在讲我都全身在起鸡皮疙瘩，<笑>真的有，的有对不对？我都在起鸡皮疙瘩了，<笑>对对对，这就是温子仁厉害的地方。嗯、<哼>那《极乐》里面也同样是这样子哦，我可以先稍微讲一下他的这个。吴雷的剧情
1: ，好，先讲吴雷。你说有一
0: 个女孩子，<拜>她叫 Madison 哦、喔，嗯、那她呃，因为怀孕的关系，然后流产过几次。那某一次呢，在被她老公家暴之后，她就出现了一些很灵异的情况。哦、她会看到一些谋杀案的凶案现场，嗯、而且她是看着它发生的，就在凶杀案发生那个当下，她就仿佛人就被。转移到了那个现场，然
1: 后他是第三者的观点，他是用第三者的观点去看
0: 的，就是哦嗯、然后就很你看到他的画面的呈现，就有一点点像，比如说像《Matrix》，就是那个骇客任务那样，就突然那个整个场景会改变，哦、他就从他家的客厅、哦、突然变到了那个凶手家、哦、那个被害者家的,是是是的环境里面，嗯、然后就看着那个有一个黑影，然后就把那个。被害人给杀死，
1: 但是他都没有看到那个黑影是谁，他看不到那
0: 个黑影是谁。嗯,嗯对，然后呢，他就一直觉得非常的奇怪，然后也也没办法去呃知道到底原因是什么。嗯嗯那另外还有一个就是随着剧情发展呢，他原来从小到大有一个所谓的幻想的朋友，嗯、叫做 Gabriel、嗯。嗯、然后他慢慢也发现说，原来这个凶手就是 Gabriel、嗯。可是 Gabriel 到底是谁？其实。整部电影的前半都是在探索， oh. 就他已经知道说是 Gabriel 去杀了这个人，<是>但他想不起来 Gabriel 是谁。嗯，然后但是一直到这个剧情的发展的时候，就有一些回顾的片段才说哦，原来他从小他就会跟一个没有不存在的人
1: 在讲话，在讲
0: 话，然后那个人叫做 Gabriel，、oh. 然后他小时候也会做出一些很奇怪的事情，嗯， <Okay. S 2> 比如说他曾经拿着一把刀要去杀他怀孕的妈妈。嗯他妈妈怀了一个小女孩， oh, <okay. S 2> 就一个一个，她是她妹妹啦。嗯、uh uh. 然后他还曾经试图要拿刀去杀她。哦。Oh. 然后，但是他说是 Gabriel 叫他杀的
1: 。OK。
0: 等等的情况， uh, 对，所以你就前面就是一直在猜说，那 Gabriel 到底是谁？嗯、为什么他能够看到？这些凶案现场，他为什么能够看到 Gabriel 去杀人？嗯嗯嗯就是前半的一个蛮惊悚的
1: 。所以听到这里，通常都会怀很合理的怀疑，说那应该是女主角可能精神状况有问题，对，或者是她有什么所谓的对，或者是就是类似分裂人格啊，还是怎么样？嗯、通常会这样猜测、啊。对，好，嗯、那
0: 第二个亮点呢，就是她够合理。那大家不要不要编我啦，就是说这种片怎么会合理？<笑><笑>基本上是就不会。以我们的常理来推论是不合理的，对对但是如果你用一个这样子的恐怖片的角度去解析，嗯、当他揭晓答案的时候，你就说哦，原来是这样，嗯，这个还蛮合理的哦，你懂我意思吗？就是他到时候会揭晓说为什么他能够看到 Gabriel 杀人，嗯嗯然后为什么他会身体会转移到那个嗯嗯那个场景。就这个部分，我觉得他解释的还蛮合理 OK
1: OK， 对，嗯，
0: 好，那再来呢，就是够新奇，因为最后 Gabriel 他那个我们看到他的动作，你会觉得很诡异，但是你又说不上来是哪里奇怪。嗯，那我跟大家讲讲，大家应该有看过《大法师》有那部超级经典，就是反过来的蜘蛛人，对对的那个對對對那个方式就爬
1: 行在那个楼梯上、啊，但是他
0: 是站起来的。
1: 哦，你就想象是那个样子
0: 的的动作。哦，那
1: 真的很恐怖，就有点像
0: 是反过来的人，对不对？但是对，动对，嗯，所以那个部分还蛮新奇的。OK， 这就是这三部这个电影的三部呃三个亮点啦
1: 。好，那接下来是不是要爆雷了呢？
0: 好哦，那我们就要直接讲答案喽。好，如果你不想要听的话，就。
1: 就怎么办？
0: <笑><笑>好了，没有了。这其实最后揭晓呢，其实 Gabriel l e 呢是这个 Madison 所谓的畸胎瘤，也就是呢一个寄生在 Madison 身上的双胞胎，就是跟着他一起出生的、oh,
1: 所。所以其实他们就是一个连体。连体他们是一个连
0: 体婴，哦、对，但是因为 Gabriel 就是没有办法完全长成嘛，他基本上只有一张脸，<对>然后脸也没有完全长出皮肤，就看起来很像一个骨头一样 ，OK， 一个骷髅，嗯，然后呢，背后也就是有有身体，然后有两只手，嗯，所以很恐怖。就是当他、嗯、当他揭晓的时候，就因为原本我那个看到一个很清秀的女孩子，就是 Madison 小时候嘛，对对然后他就会有一些访谈的画面，说：“那你最近怎么样啊？然后你 Gabriel 有没有怎么样啊？”然后但是画面突然转到他背后，但是他。头切一半，对，就是那个 Gabriel 的脸，嗯，然后两只小手在那边这样抓,抓，有的动吗？有，<笑>
1: <笑>那那可是 Gabriel 有脸的话，他可以，他会讲，他不会讲话 ，OK，
0: 对，但是。但是就他有一些比较灵异的，就是说 Gabriel 的脑波很强，他、啊、甚至可以用脑波透过广播的声音来、oh. 来讲话
1: 。OK，, okay. 就这部
0: 分当、啊、然就是比较悬呐、啊，嗯嗯嗯但我觉得是剧情需要，他就做了一个这样的设定。
1: 所以他们两个其实是共享一颗大脑，没错。哦，那就合理啊。也就是说
0: ，为什么 Gabriel 看到的东西 ，Madison 会看到？嗯、但是恐怖的还不止如此而已、哦。怎么说？就是因为他这个等于是双胞胎本身，一来是 Gabriel 本来就是他的心智是比较扭曲的。是比较危险的嘛？怎么说？就因为他就是一个比较难以去，你不能用常理去沟通。他不是一个人，他不是一个完整的人、哦哦，他不是一个
1: 完整的人，<對>所以就可能有一些心智上面是有问题。对
0: ，然后他会有的时候会夺取身体的控制权，哦、就他反而会控制 Madison 的身体。嗯嗯嗯、那当然，这个对于这个姐姐来说，对 Madison 来说是一个危害嘛？嗯嗯、因为 m 那个 Gabriel 不可能被分开分割出来。
1: 哦，他,他不可能存活的、哦、对，因为对，因为共享一个大脑，<对>他也不可能把它抽出来对，就是不可
0: 能存活，所以他们的决定就是要把这个 Gabriel 给切除。嗯嗯，那但是因为切除了大部分，比如说手脚、身体啊，是是，那可是因为他们毕竟是共享一个大脑，对，所以他不能够再切。再切下去的话 ，Medicine 就会死掉，所以他们就做了一个意想不到的方法。他把 Medicine 的头骨切开，把 g a b r i e l 塞进去，然后再把它合起来
1: 。怎么样塞进去？就是把脸
0: 推进去啊，就推到他的大脑里面啊，然后再把眼他有有有推得过头哦，很惊悚，就大家听到这边会觉得很想看。我跟你讲，就算你知道结果去看还是很精彩。
1: OK OK， 反正
0: 就推进去之后，然后就把它缝起来，然后 Medicine 就似乎就过着正常的生活。嗯嗯，然后他也失忆了，他就忘了之前的那一段事情，所以他也忘了 Gabriel 是谁
1: 。哦，哦对，可是他的家人呢？有他是
0: 领养的，因为他的妈妈就是有一年是一个未成年的女孩子被强暴，哦、然后生下了这个 Madison 跟 Gabriel 的这个。这个合体嘛，嗯嗯但是因为他一来是被强暴的，二<对>来他根本也没办法抚养，再加上生下来的这个孩子，大家都怕嘛，<是>就也不知道该怎么处理，<对>所以他就把 Medicine 跟 Gabriel 捐给了一个研究机构。嗯哼，那这个研究机构也就是后来就是帮他做这个切割手术。哦，那 Medicine 后来做完手术之后就被一个家庭给领养了。嗯、那但是大家就会觉得说，哎，爸妈会觉得。偶尔 ，Madison 会做出一些奇怪的举动，怪怪是但
1: 是那个爸妈应该也不知道真相，不知道，因为他们就
0: 骗他，嗯嗯就是说他只是一个父母双亡的孩子，嗯、很普通的孩子，对对对，这样，然后 Madison、嗯、就长大了。嗯、那这个 Gabriel 原则上呢，就是在那个 Madison 的脑袋里面休眠。休眠了几十年哦，<笑>也都算是正常。<笑>嗯，那但是呢，然后呃 ，Madison 因为她一直有怀孕，可是一直都不断的流产。对。那后来才有揭晓答案，说因为这个畸胎瘤其实是会一直不断的吸宿主的养分的。分嗯,嗯，对，所以为什么有很多有畸胎瘤的人，他的身体会不好，就算他的养分基本上都被这个双胞胎的手足给吸走了。哦、但他也没办法真正的成长，可是他就是会占据你的养分。嗯。所以就导致了这个 Madison。几次流产，嗯,嗯那再一次呢？她被她老公家暴，她就是直接拿她的头去撞撞墙，嗯，就把 Gabriel 给唤醒了。<笑>所以当天晚上，基本上 Gabriel 就从她的脑袋里面跑出来，然后就 take control， o f Madison， 嗯,嗯，就控制了 Madison 的身体。所以你就想象 Madison 就变成了 Gabriel。然后我猜
1: 是不是 Madison 老公就第一个死掉？没错，哦，一定这样演的、啊<笑>
0: <笑>。然后呢？要不要讲他变身那一段？其实还蛮精彩的
1: 。但是你觉得变身那一段是是只、就是、有
0: 我讲的跟看的那个是完全两回事。还是两回事？对，反正原则上就是你看到一个人，他就因为 m e d i c i n e 是正面的嘛，对，就是正常人，对。Gabriel 长在他的背后，对。但是 Gabriel 复活之后，<對>那他要怎么活动呢？嗯、是他当然要把他的手脚扭过来啊
1: 。哦哦哦对。
0: 哦，明白明白，对。可是
1: 他那个扭可能也蛮聪明的，就是并没有把他扭伤，所以 m e d i c i n e 才会不知道。就是当 m e d i c i n e 清醒，他可能就觉
0: 得全身酸痛。对
1: 对对，就得觉得好像哎，前一天前一天去重训还是去？他只有觉
0: 得说脑后一直有血啦，因为等于是 Gabriel 出来的时候会把他的头骨推开嘛，他回去的时又缩回去嘛。
1: OK， 所
0: 以就是脑后会有流血，就是一个一个其中的症状，然后可能就是手脚关节很痛
1: 。OK， 所以这一部的。另一个特色应该算是蛮血腥的，对，血腥
0: 血腥，对，但是我觉得算是蛮新奇的，就比较少看到这类型的。然后 Gabriel，、嗯、我觉得那个演员真的是很了不起，我还没做研究，你就想象你要演一个反过来的人啊，对不对
1: ？哦，<笑>然后还
0: 要打架。然后你有看到
1: 他的表情吗？就 Gabriel，Gabriel
0: 他基本上就是带着一个一个斗篷一样的东西啊，嗯嗯所以然后长发嘛，因为 Madison 本来就是长发，嗯、是，然后因为他是在。背后后脑，<是>所以大部分的时候脸都是被头发给遮住的。哦、oh, ，我觉得他只有露出一个眼睛，对啊
1: 。我觉得这样子聪明，嗯，这样子制作单位他不需要去解释太多，对不对？因为如果你让他露脸的话，<對>你又很难合理化说哦，为什么？骨头里面又可以被剥开，<笑>然后又就是怎么可能会有完整的五官这样？好
0: 了，我打脸了，这不合理了。<笑><笑>没有啦，但是就是在这样子的 context 以下，又好像还颇为合理啊。对啊，对对就是
1: 就对，因为前提就是它就是一部电影嘛，嗯、对对对所以你就会觉得，哎、欸，好像这样发展也很合理。嗯、
0: <笑><笑> OK， 那所以就是后来当这个 Gabriel 我们发现说他才是凶手之后呢，嗯嗯那当然就是呃。要演说，那这件事情要怎么完结嘛？<是>那可是有一个蛮有趣的，就是当 m a d i s o n 呃被当 Gabriel 复活的时候，苏醒的时候呢，其实 m a d i s o n 的意识算是清楚的，他能够看到发生什么事情，<對>但他没有办法控制自己的身体，他、嗯嗯嗯、就有点像是陷入了一个心灵的牢笼。哦，有没有让你想到某一部台剧？心
1: 灵的牢笼，嗯欸、想见你。哦哦，对耶，哎<笑>，的确是，对对,嗯、对对对，我要,要,要
0: 跟大家解释一下
1: 。啊，<笑><笑>突
0: 然忘记了，对 ，OK，
1: 但是我知道你在讲什么。嗯
0: 、<对>反正就是两个灵魂要同时想要抢这个身体的控制权了，那所以输的那一方就有点像是被困在牢笼里，所以他只能够看到发生什么事情，<对>但是却没办法做任何的反应
1: 了。哦，就有点就是。也可以去想象说，有一点像是我们平常就是睡午觉，有时候身体太累，然后就有点像是鬼压床那样
0: 子、嗯。对，但是鬼压床是你没办法动嘛，对,对不对？可是,是他动， e 是你明明知道你自己在做什么，可是你却没有办法控制
1: 哦， oh, 对啊，是有一点点不一样， okay. 是蛮恐怖的对，所以你觉得他其实是想要。就是你觉得这部片它恐怖归恐怖，嗯、但是它事实上它是想要探讨什么议题
0: ？其实我觉得它还是有一些蛮深的，我觉得可以可以拿出来聊的。哦。第一个当然就是你看她的妈妈是因为遭到强暴而生下的孩子嘛，嗯嗯对不对？那所以这个其实我觉得就已经是点出来说女生对于自己身体的这个控制权的问题，因为其实被强暴就是一个被完全侵犯自己身体的。嗯嗯权力的自主权的一件事情，<對>那再加上他生下了这个孩子，嗯、<哼>但他却比如说家人不能够谅解，自己也不知道该怎么办。哦，就所以为什么就是有一些在讨论说堕胎到底合不合法？你要从什么角度去看？哦，对不对？因为如果像，因为最近不是才在讲说德州就是立法禁止嘛，嗯、即使是遭到强暴的妇女，哦是
1: 吗？我不知道你也不能够
0: 堕胎，是就是他他们的这个法令的。的规定是这样的 ，OK， 对，但那,那这个就有很多探讨的空间啊。嗯、对，明明这个东西是这件事情是没有人愿意发生的，<對>然后甚至这个被害者他也没有能力去抚养，嗯嗯嗯那然后你却规定他不能够有这个选择，嗯,嗯嗯，我觉得应该是要让就是。这个受害者本身要能够选择，不管嗯嗯不管是什么，而不是你立法说可以或不可以嗯嗯嗯，嗯不对？而是要让他们自己做出选择<白>。那这个这个选择权或者说身体的控制权，其实在后续的剧情里面也有很多的探讨。比如说她遭到她老公的家暴、哦，嗯嗯，对，因为为什么会被家暴？原则上就是有一方的这个在 physically， 嗯，他的是比较强势、嗯，对。对不对？所以才会造成说一方就是变成了被害者。是，对，老公当他情绪失控的时候，他就会直接打人，直接拿抓他就往墙上砸，嗯嗯嗯，对不对？那这个我觉得就是一个电影想要试图传达就是家暴这件事情
1: 。哦 ，OK
0: 。那另外还有最后一个就是又回到了身体控制权。Gabriel 他是男性，嗯，他是弟弟，对，所以我觉得这是一个很好的设定，就是说一个男性的这个双胞胎，嗯，他。因为说实在，就是他他他的命运就是注定他不应该要存活下来，对对，因为他没有办法长成一个完整的<对>的个体嘛。那除非说，那连姐姐都不要活，对不对？那否则二子二选一的情况之下，一定是弟弟得要被牺牲的那一个。嗯，但是他却不甘心，所以他才会在有机会的时候想要夺取控制权。哦，然后这边也有想到，你看，明明 Madison 是主人，是这个宿主，对不对？可是他却会在呃 Gabriel 醒来的时候，在心灵上都没有办法。赢过这个弟弟，所以才会输给他、oh, 所以他他才会被丢进这个心灵的牢笼里，嗯、所以也是在讲说，在电影的前半段 ，Madison 真的是一个不管是身体上还是心灵上，都是处于一个弱势的情况，嗯、但是电影到最后就是有一个 twist， 他是如何去领悟到说，嗯、其实他是有这个能力，嗯、去 control 这一切的哦，对不对？所以最后其实就是在讲他是如何在心灵上跟他弟弟来做一个。但是，<後><笑>一个 battle，
1: 这样子后面还蛮励志的、啊。是啊，是啊，是啊。等于就是说，你要怎么
0: 样甩开你心灵的禁锢？嗯，也许在在身体上面，也许你就是没办法赢过男性，嗯,嗯,嗯，但是其实这不代表说你你你就一定得要什么事情都得要屈服，就屈服或者说屈服于认为自己就是弱者。这其实并不是这样
1: 。哎、哦欸，有点可惜，我没看到。<笑>你不敢
0: 看的啦。
1: 对啊，因为我我就是最怕那种恐怖片里面的血腥画面，是那种。嗯就是 ，you know， 直接看到伤口或者直接哦，我我、哦哦、受不了那种。但
0: 是其实还蛮精彩的。OK，
1: 、啊、好吧，所以你是很推那种只要是喜欢看恐怖片，嗯、然后写腥也没关系的那种、嗯、观众朋友，一定会觉得蛮过瘾的。对，是是就至少
0: 会有一些心意啦。而且我相信就，就、嗯、就算我刚刚。暴雷了，讨论了剧情，然后叙述了很多他的情节，嗯，但是你们一定会很好奇，那到底是怎么演，对不对？到底那个头是要怎么长出来，怎么塞回去？对，然后那个身体身体反过来是要怎么做？那个变身是要怎么？就还
1: 是会觉得很好奇，会想要去戏院看。是
0: ，那当然也是要不是力挺一下我们 Janet 的帅老公啦。哎，对
1: 啊，去啊，是他，没
0: 错。
1: 好，那再来就是另外一部电影哦。好。另外一部是我们、呃、有做过 YouTube 影片的《上汽与十环传奇》。
0: 上汽 and the Legend of the Ten Rings
1: 。哇，这一部最近整个就是那叫什么一吐怨气，对,对不对？<笑><笑>而且我看到这个男主角本身呢，还一直狂发 Twitter。
0: 说什么？我没看这个。就这
1: ，他就是一直狂发。呃，好啦，男主角是刘思慕，对、哦，他是一个加拿大人嘛。然后他之前演过的比较知名的作品是《金家便利商店》，我
0: 还特别为了他去看了几集。<笑>
1: <笑><笑>那你先说你看的感觉怎么就不是
0: 我的胃口了，哦、不合我胃口。算喜
1: 剧吗？算喜
0: 剧啊。OK，、嗯、
1: 好。那反正呢，他在演呃，就是不管是在当初被选角，或者是后来实际拍摄，然后开始有。呃，释出一些剧照，然后有一些预告的片段。嗯、<哼>哇塞，他整整个就是被大家酸的要命。但
0: 是我觉得酸，大部分的人都在酸他的长相，我觉得这真的有点过分。
1: 对啊，对对就是你根本还没有看到他的表演，嗯、然后你也还没有看到这个剧情到底是怎么发展，嗯、就直接酸这部片，然后就说因为他我不想要去看。<笑>然后你知道，很多人这样讲。我
0: 听到最扯的言论是什么，你知道吗？嗯、为什么要选刘思慕呢？因为他长得像习近平，所以是为了要讨好这个万千的这个中国的观众们，就是让他们觉得说自己的这个习大大是这个天生神男主角，对,对？<笑>怎么怎麼肩挑五百斤不换肩，怎么之类的，<笑>真
1: 的很扯。然后反正呢，就是呃，刘思慕以前啊，在应该是他刚开始当 model，、嗯、然后还没有真正成名之前，<對>他拍过一些那个图库的照片。Oh, oh, oh, oh. 对，就是我们常常在图库里面，就是会有一些。呃，就是不同族裔的人，不同种族的人。比如说，
0: 你就是你去图库里面找男子裸露上身，哎，罗斯刘志木就会出现。没
1: 有没有没有，他的图库很震惊哦，他的图库是上班族。OK， 然后是男子
0: 做报告，然后他就对对对对对
1: 对。然后他真的 literally 就是，通常在这种图库里面都会是那种世界大同的感觉。对对对对，就是譬如说有亚裔啊，有非裔啊，然后有一般的这个呃呃白人啊，然后就是大家和乐融融的。一起在工作这样子，那所以刘思慕他就有拍这一系列的图库，然后也不晓得是不是他真的有拿到图库的这个版权，嗯、还是说人家就特别 favor， 对，他就一天到晚就是会发他自己的图库，然后就<笑>然后就他最近发了一个蛮知名的，就是他坐在这个两个同事之间，嗯、然后呢，他跟两个同事一起开开心心的看着他的电影、嗯、电脑屏幕这样子，<笑>然后呢，他就帮他配上一句话说，哦，那个人就是现在。带他在取笑当初，就是取笑这部电影的人，是，<笑>他就是有点就是扬眉吐气了啦，嗯、就是否则就是之前大家都觉得说很不看好啊，一定会<對 S 1> 这部片一定会是。呃，整个 Marvel 宇宙里面票房最差的，<五點><笑>对。但是现在看起来不尽然是如此，而且好像看到就在呃 M D B 或者在 Rotten Tomato 上面的评价都是出乎意常的好，嗯，就是评价真的是超高。对对，那所以我们自己是怎么看这部电影呢？我们之前有做过一支 YouTube 评嘛，对。那今天我们也想要就是讨论一下它里面的一些亮点。
0: 好，那这部片子呢，因为是漫威第一部以这个华裔的演员当男,当男女主角，或者说当主角的的电影啦，所以呢，其实他们也非常的小心去处理片中很多的这些元素哦，像比如说他们的这个导演呢，特别找来了 Dustin Daniel Creden。呃，来，因为他的这个母亲是日本人嘛， oh. 所以就等于说他算是亚裔的嗯嗯的导演哦。嗯、然后呢，他也执导过蛮多知名的作品，比如说《他和他的小鬼们》啊，《玻璃城堡》啊，《不完美的正义》哦。那这些作品其实都是有很多漫威的演员哦，像那个《玻璃城堡》跟他和他的小鬼们就是惊奇队长演的嘛，<对>然后《不完美的正义》就是那个 Michael B. Jordan。就是有后来有演黑豹的、哦。哎、欸
1: ，你有看《不完美正义》吗？
0: 我看了，我看不完
1: 。OK， 我跟你说，为什么我这样问？<笑>是因为我觉得这导演的作品的那个呃，怎么讲？就是他的那个质质感或者是水准，嗯、我觉得有一点 o w n OK、欸。就是我看过，呃，他的前面那部我都看过，他的他的小鬼们非常赞，<對>就非常推荐大家去看，是一个呃你意想不到的一个小品，嗯、然后讲的是有关教育啊，讲的是有关、那個、孤儿院好像，对对对，對然后讲的是有关呃，就是你对于自我的探索，嗯、對所以这一部我非常推荐。那玻璃城堡其实我看过他原著小说，对，其实他小说写的很好，因为他其实是一个算是半自传的故事，就是、嗯。是作者本人，他从小到大就是跟着爸妈，还有他的兄弟姐妹们，用一个所谓流浪的方式在长大。嗯，对。那呃，就是他们家是所谓的游牧民族、啊。哦，我刚
0: 刚讲错了，他和他的小鬼们不是孤儿院，啊、他好像是那种青少年的照顾。中心、啊。哦，对对对对对，
1: 對啊、嗯。那《玻璃城堡》其实在书里面很好看，嗯、可是我看过他的电影，我觉得有一点，我不知道是编剧没有把它编好，嗯、还是说是导演本身的功力。他好像是编剧。<就>嗯哦，真的，哦，就他自己也是。a n y w
0: a y 反
1: 正我觉得电影本身没有很好，就处理也没有很好，然后不完美的正议就是你刚刚讲的嘛，嗯嗯所以就感觉好像他的那个就是有点不是那么稳定。对
0: ，<笑>但是这部上气，我觉得他做的非常的好啦
1: 。对，而且我觉得这这部上气其实他有一点、嗯、那叫什么，就是挑战蛮大的，嗯、因为等于是说他要就是符合所谓 Marvel。商业电影的一个套路，对，但是它同时又要从里面去。
0: 做出创新，
1: 对，走出所谓亚裔族群的这一条路，对，然后
0: 又不能够得罪亚裔们，哎、欸，对对对，對是<我 S 2> 但是又又要不能让这个主流的这个观众就是非雅裔觉得很奇怪，对对对
1: 对，所以我觉得其实他呃在这样子的前提之下，算是做的还不错了，对，嗯，
0: 好、哦，那这部电影另外的一个亮点就是其中的演员们，我们刚刚已经提到刘思慕了哦，那另外呢，女主角是找来了最近爆红的阿夸菲娜，嗯，然后她演过像比如说别告诉他亚洲风。黄富亞瘋狂亚
1: 洲富豪，你又把东西给 c
0: r a i c h Asians， 对不对
1: ？疯狂亚洲富豪啊！但你刚刚又讲说亚亚洲疯狂富豪， oh, <okay. S 2> 你每次都喜欢自己加 S。<S <笑>好
0: 了，然后还有这个瞒天过海、八面玲珑哦。那另外还有一些就是我们可能比较熟悉的面孔，比如说像杨子琼啊、陈法拉。那当然最大的亮点就是我们的 Tony Leung 梁朝伟。
1: 我们这一次居然没有访到他、
0: 啊。我们为什么可以访到他
1: ？因为我看到别人有访，心里面就没有去争取、啊，<笑>心里面就不是滋味。
0: <笑>對,对对，你没有去争取、啊。好啦
1: ，嗯，好，你继续。
0: OK， 那这个除了演员之外呢？这个我们刚刚提到这部片的这个东方元素非常的多。嗯，那讲到东方元素在电影里面，其实是一个非常令人怎么讲？几乎有点像是刻板印象的，就是武打。对,对其实当初为什么会就是呃亚裔演员会崛起？其实最早就是李小龙，嗯，就他是创创立了一整套就是亚洲的东方的武打电影的第一人哦。嗯嗯、所以，但是这个也慢慢的就是沦为说哦，可能很多的这个观众会对于华人的演员们有一个刻板印象说，说、嗯、哦，你就是会打架。对对，你很会打，你很能打。嗯，那也就是说。我们其实还蛮担心，说这部电影里面会出现很多那种我们，比如说在一般看到的华人电影里面的，比如说武打电影那种飞来飞去，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那那种其实有点有点不太适合现,现在的这个时空背景的电影哦。嗯嗯、但是我觉得它反而是找回了以前比较经典的，比如说像那个成龙式的武打，嗯、就是借由一些道具。然后布景，嗯，然后做出一些就是有有点像是特技跑酷类似这样的这些、嗯、这些动作，比较新潮的一些一些动作融合在这个武术里面，嗯就看起来就很活泼，嗯，然后当然也有一些就是一般观众喜欢看的，比如说叶问式的对招，就真正的是硬鼻子的那种拳拳到肉的感觉，对，那但是呢，他也有。很意境唯美的，像比如说《卧虎藏龙》，嗯，这类型的，嗯、就是我们刚刚讲到，嗯、因为它片子里面不是有一些，例如像呃太极拳<對>或者一些比较柔劲的那些意境意境式的时候，嗯、我们就可以看到，哎、欸，像《卧虎藏龙》那样子的呃,呃呈现出现
1: 。我自己对于他武打的场景，呃，最喜欢最喜欢
0: 的、就是嗯，一定是巴士那一场，对不对？對
1: 就是巴士那一场，好惊艳哦！对
0: ，我觉得看起来甚至有点看起来像是在打电动。对，突然那个视角一切就是横向的，有没有？是对，因为公车是一个长的嘛，所以你就看到男主角就几个角色们，嗯、就有点像是打那个二 D 的的电动一样，<對>就是穿越在不同的车厢之间，然后做做一些很华丽的动作。是
1: ，其实那那一幕也让我联想到那个 Old Boys 哦
0: ，而
1: 、呃、是 The Old Boy 还是 Old Boys 啊？我
0: 知道那个叫做什么。
1: 啊，就是那部韩国电影
0: 。对，后来后来， Thanos 有去演的。对对对
1: ，哎，那部叫什么啊
0: ？什么犯的，是不是
1: ？什么原罪犯？啊，对。哦，对。然后那个导演叫什么名字？哦，一直想不起来。好，反正就是奉俊昊。哎，是吗？不是
0: ，朴赞玉
1: 。对啊，朴赞玉。呃，就是那个呃，这部电影《原罪犯》呢，他在。男主角他是被囚禁在一个小房间里面嘛，嗯、对。然后他最后终于有机会，就是呃，可以出来，嗯、然后要一路过关斩将，对，要打到外面，像打电动。对他也是用这种所谓横幅的方式，然后就是镜头有点像是从右边。偏到就是拉到左边，嗯、然后就让你看到他真的就是那种所谓过关斩将的感觉。是是是我我超喜欢他这种风格， <Okay> 就没想到在他的这个巴士的场景就看到。<对>而且因为他巴士又是他并不是像那个 Oh boy，、呃、就是原罪犯是在固定的,的呃房间呃走廊里面嘛，<对>那他是在一个还是在一边跑的巴士上面，<对>所以我本来还联想到说他是不是要学那个<笑>哦。派克任务的那个 Keanu Reeves、嗯、跟那个 Sandra Bullock、哦、的那一部《那<個>
0: Speed <對>》《捍卫战警》，
1: 对对对，對你不觉得他也有点像要模仿《捍卫战警》哦？他们不是开到那个就是机车上有炸弹，哦、對對對就是巴士上有炸弹的。呃的那部电影嘛，對,对，然后就是他不能让那個、部
0: 也超经典，他不能让
1: 那个巴士停下来嘛，因为一踩刹车就会速度不能
0: 低于好像40还50英里，对对
1: 对，所以他们要一路一路往前冲。對對對其实他也有那一幕也有一点这种感觉，嗯、所以我超爱呃，就是《上汽与十环传奇》的这个前面的这一段 ，OK。但是后面就觉得有点，
0: 你说当神兽们出现，了<對>
1: ，<笑>就觉得哎、欸、有点。忍不住出戏，对，
0: 没关系，反正你只要一出戏的时候，<笑>你就赶快想梁朝伟，然后就会拉回来，<笑>就会救回来了啊、哦！文武出现了，对不对？
1: <笑>这甚至不武哎
0: 、欸，<笑>甚至文武对。<笑>好，所以我们今天其实想要呃花比较多篇幅讨论的呢，就是这个梁朝伟所饰演的这个角色文武哦，哎、欸，你
1: 不交代剧情吗？我觉
0: 得不需要了，应该很多人都看过了、哦。是吗？好了<啦>，如果
1: 没有看过，可以去看我们的 YouTube 影评。
0: 嗯嗯，好了，我稍微讲一下好了。<笑>
1: 你一定要这样一直自打嘴巴吗
0: ？我喜欢
1: 。好啊好啊，你讲就行。Okay, 嗯、好
0: 了，那这个上汽的故事呢，是发生在这个漫威宇宙，然后是时间点是在终局之战之后，嗯、也就是那个所谓的弹指事件。嗯，那所以呢，呃，就有很多的人都必须要这个。去处理弹指消失，然后又回来之后的那种
1: 那种心理的痛苦。对，没错。嗯
0: 、那故事的主角呢，是一个叫做徐上器的男子哦。那从小呢就被他的爸爸是一个神秘又古老又强大的地下组织十环的领袖文武哦，训练成一个无情的杀手。嗯但是他因为不想要跟随父亲的脚步，就逃走了，到了美国，过了十年低调的平凡人生。但是某一天，他的爸爸突然派出了刺客来攻击他，要夺走他妈妈留给他的遗物
1: 。那个遗物应该是一个玉吧一个项链，吧对不对？一个
0: 项链，对。嗯嗯然后呢，呃，所以他担心他的妹妹夏玲呢也会遭到毒手哦，所以他就只好要被迫自己逃离的那一段过去，要回到家乡去面对自己的。爸爸，嗯哼嗯那这个梁朝伟所饰演的文武呢，其实一开始就有讲到说，他大概在一千年前哦，就是突然得到了就是所谓这个十环，对，那这十环就是十个环，嗯，就 literally 就十个圆圈圈，<笑>对，你就把它想象，如果大家有看过那个功夫这部片，里面不是有那个洪家铁线拳哦，就是手上戴了很多的这个铁环，哎、欸，对耶。对就感觉有点像那样，
1: 有点像，但是梁朝伟戴的再更很有科技感，再然后再更时尚，它会发光。对,对，因为它是就是每一个环还有间间距，对,对,对而且
0: 还会变变大小，变大变小，然后它可以拿下来，然后就是串联起来变成像铁鞭一样的攻击，反正就是很多功能啊。嗯<笑>嗯嗯。然后呢，就不止赋予它强大的力量，嗯，还让他长生不老，嗯，所以它接下来这一千年前呢，它就带着它所组织的这个十环，对。的这个算是军团的概念哦，<對>就全世界各地去征战，嗯、然后也是战无不胜、攻无不克，嗯<哼>，就让他成为了就是有点像是一个霸主的概念、哦。对，那他在这个一九九几年的时候呢，他要去找一个传说中的仙境，叫做大罗，嗯，那就在这个大罗的门口呢，遇到了一个女孩子挡住他的去路，那这个女孩子呢，就是打的一手好太极，嗯，就把這个文武的。狂风暴雨的攻势给挡住了，<对>之外呢，还融化了文武的心。嗯，就他可能这一千年来从来没有遇过有人能够挡得住他。嗯，这哎，没想到竟然是一个这么漂亮的女孩子，嗯、所以两个人呢就开始谈恋爱，然后就还私奔，生下了就是一双儿女，嗯、就是上气跟下灵哦。嗯，那为了要报答感念他的这个妻子，叫做硬力，为了他就是放弃，因为等于是他被他的族人赶走了。对，就是如果你要。结婚你就不能够留下来，
1: 因为他本来好像是想要把这个文武带去仙境嘛、呃，对对对，对就是等于是一起住在那边，嗯、但是族人们就排斥，对，因为觉得说他以前做过太多坏事了嘛，嗯。嗯好
0: ，那所以就是文武为了要报答妻子呢，他自己也就是放弃了十环哦，所以就等于是回复了这个平凡人的人生，两人也过了一阵子，算是与世无争的生活，但是呢。过去做的事情呢，是不会这么轻易的放过你的。<對>所以有一天就趁文武不在家的时候呢，仇人们找上门来，就把这个硬力给杀死了、哦。那这个上晋那个时候还小嘛，就只能够躲在门后看着妈妈被杀死。嗯嗯。那所以文武回来之后，当然是觉得震惊跟这个后悔。对，因为他非常后悔自己为什么要放弃保护家人的这个能力，嗯，这个力量，嗯，所以他就重新把这个使环带起来，然后带着儿子去报仇。嗯，那报仇之后呢？他其实有询问，因为最大的那个仇人不在嘛，所以他就有点呃，是想要说趁机训练自己的儿子，嗯、要让他也赋予这个能力，嗯、能够他表面上讲是要报仇，但是我觉得他真正的心意其实是希望让上季也有能够保护自己心爱的人、自己的家人的能力。对、嗯，所以他就问他：你愿不愿意帮爸爸？去替妈妈报仇，嗯嗯然后当上级点头之后，他才开始训练他，嗯、对，让他成为了就是后来长大之后的这个武功高强的男子。
1: 嗯，嗯我觉得他其实这他嗯、呃、这部片他其实把那个华人这种所谓呃呃父母辈、嗯、或者是祖祖父子承父业对对对的这种概念，其实是有传达出来。嗯、对，然后他是呃透过这个所谓嗯。算是这个是什么？就是十环的这个，<笑>我们要对传承，嗯、就是透过这个传承，然后去做一些隐喻。对，因为通常我们在华人社会里面，我们看到的是说，呃，子承父业，通常是。父亲们会希望儿子能够继承他自己一手打下来的天下，嗯、那可能是对，可能是比如说餐厅啦，或者是他的一个什么很厉害的公司啦，然后就是希望孩子们能够就是呃接替他自己的位置。嗯，那这个当然势必就是会对于孩子们造成很大的压力，是，然后以及赋予他们可能有点过头的期待。嗯，所以我觉得这件事情他。呃，利用了这种 superhero 的这种一些 gimmick， <对>然后去做一些影射跟连接。我觉得其实这个概念是处理的还不错的，是但是呢，呃，我觉得这部片，毕竟他可能就是因为他又要顾及所谓华人的这种文化跟精神，嗯、然后又要顾及 Marvel 宇宙里面的这些设定，<对>然后又要顾及当初呃上汽，然后以及这个文武。呃，就是这些角色们，他在漫画里面，嗯，当初的原型人物，对，所以就会变成说有点顾此失彼
0: ，哦，对不对？就是
1: 会变成好像有很多不同元素的东西，他得要把它串，硬串在一起，嗯、所以就会形成这部片。你乍看的时候会觉得好像它是两到三部电影
0: ，哦，
1: 是。就如果他今天是影集的话，我觉得会。没有问题，嗯、因为它有够长的篇幅去慢慢铺陈，<对>然后转换它的风格。说
0: 到这样，那我们要超晚啊！<蛤>文武的影集，哦、拜托，哎，对耶，拜托，哎，好像
1: 现在还没有消息。对
0: 啊，对对哇，要是有的话，一定会炸锅，一定所有的人都会疯掉
1: 。对啊，<武>然后而且大家一定会很好奇说，说他就是。为什么他会愿意为了他老婆对去放弃一切？嗯、就是他那个到底是什么心态？对，就
0: 是明明自己一千够了吧？如果已经一千年，然后你世界上，因为他有讲，他说世界上已经没有，已经没有东西让他可以去征服了。嗯嗯，就是就就是已经够了。嗯嗯，我觉得是因为这样子啊
1: 。OK， 但是他还没有遇到钢铁人他
0: 们。没必要吧？那些小屁孩们<笑>对他来说，<笑>对不对
1: ？就是会很好他吃的米比
0: 他吃的盐比他们吃的米还多， oh, 对不对 ？OK，
1: 好，那反正 anyway， 就是我觉得如果他可以发展成影集，
0: 哦、嗯，好想看，才
1: 会比较不会觉得他的风格好像这么的 everywhere。对，你有没有觉得？但是如果是在短短的两个小时的电影里面呈现，你就会觉得哎，好像是两部还三部电影拼在一起
0: 。哦，拜托，他要是能够真的拍影集。
1: 你为什么不回应我刚刚讲的？没有，我們现在满脑子都已经在幻想了。<那個 S 2> <對>不要再想梁朝伟了。<笑>好了<啦>，你昨天好像讲一个梁朝伟什么笑话？你说哦，
0: 没有，就是那个，就是我们可以把我们之前做那个《射雕英雄传》之。东成西就<笑>那部电影，因为他演欧阳峰嘛。嗯對，因为现在如果这个这部电影，相信全世界的这个影迷都已经爱上梁朝伟了。对，所以我们就要把这个他饰演欧阳峰的这部电影呢，我们就翻译成就影评翻译成英文說，说这个是文武拿到十环之前的故事，他<笑>有这段黑历史。<笑>这个还蛮好笑，<笑>就是他的香肠嘴，然后他的猪耳朵。
1: <笑>而且我觉得，就是梁朝伟在这里面啊，嗯、即便他的这个呃角色设定本质上有一些就是没有办法处理很圆融的地方，嗯、但就是因为他本人的演技实在太好
0: ，对，太强大了
1: ，<對>所以你就会觉得他做的一切东西都是很理的，没错，就连他跟他
0: 儿子讲说：“<笑>我告诉 ，I told my man they won't be able to kill you。”我就觉得说。一个老爸，你也太有自信了吧？要是你儿子真的死了怎么办？啊、但是因为他是梁朝伟，所以说，嗯，这个爸爸真霸气，<笑>对儿子好有信心，我好仰慕他，<笑>对不对,对？我觉得这不行，这太掰了。<笑>就他不管说什么都对，没错，是是是，是爸爸对
1: 。<笑>就看到他脑波就会变很弱、啊，对。哎，说到这样子，就会很想要把他之前演的片都全部再找来看一次。看色戒，你有没有觉得？哎、欸，色戒，你看。我没看过色戒，色戒我看过。OK， 而且而且我看色戒的时候，我
0: 整个就是傻眼，
1: 我真的整个傻眼，我都不知道，<笑>我都有一点全身都冻僵了， <Okay> 有点不知道就接下来要怎么办。
0: <笑>好啦，好，那上期呢，我们真的是非常的推荐哦，然后我们的 YouTube 的这个影评也已经推出了，所以欢迎大家上、嗯。我。的 YouTube 频道去看。那今天我们本来第三部想要聊的呢，是这个刚刚上映的，我就知道刚刚上映的《糖果人》哦，<笑>嗯、不是温子仁哦，是《糖果人》哦，《Candy Man》。然后呢，这个也是另外一位。近年崛起的这个惊悚大师 Jordan Peele 所编剧跟监制的一部非常、呃、具有深意的作品。嗯、那 Jordan Peele 之前的当然是像《逃出绝命镇》啊<對>、呃，我们啊，《逃出绝命村》这些作品哦，都有非常多的这个、呃、值得大家探讨的社会议题，他把它埋藏在这个电影里面。<對>那这次的《唐果人》也是一样，然后在许多地方呢都有很值得大家。好好行事，然后藏的非常完美的隐喻在里面
1: 。嗯，而且呢，我呃，就是我后来才知道，原来这部电影其实是他小时候看过的另外一部电影的一个《
0: 新、嗯、风怒吼》。对，嗯、
1: 然后《新风怒吼》这部片呢，就是他大概是在他十三岁的时候看的，对，然后从此之后就变成他心目中的写点经典，对，所以呢，他就会呃不断的重复去看，然后甚至跟他的好朋友，也就是现在的监制，嗯、呃，就是从小到大他们就会一直在讨论这部片的文本，所以我觉得其实某种程度有一点是。呃，他个人私心是想要在这个，想要
0: 延续这个糖果人的 legacy。对对对对对，对对
1: 所以这个他就成
0: 为了新一代的糖果人啊！哦，对对、啊。屁友自己就变成糖果人了、啊。
1: 是没错，是没错，<对>因为他就是想要把这种所谓呃嗯，好不容易有以呃黑人为。主角的一个、嗯、呃都市传说，<對>他想要去帮他赋予一些生意，然后去挖掘说，哎、欸，为什么这样子的都市传说可以一直流传至今？是，然后所以呢，我觉得呃，如果大家有机会的话，嗯，其实是先看我们的影评，<對>然后再去看，再去看电影会比较好。因为如果你在一个就是像我们当初那样子，在一个不知道任何情况之下，嗯、然后一张白纸去看这部电影的时候。你会比较难以去抓
0: 到，对，你会难以抓到它的精髓。嗯嗯，对。嗯、所以我们的影评呢，应该预计礼拜六或礼拜天就会上线。嗯、那也欢迎大家先去看了影评，然后去看电影。之后呢，礼拜一再回来听我们好好的聊《糖果人》。好哦，嗯、那
1: 今天的节目就到这边，祝大
0: 家周末愉快，拜拜 <bye> ，拜拜。